0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Cardlife-Podcast. Mein Name ist Niki Beek und mir gegenüber, wie immer, Benny. Moin. Moin, Niki. Was geht ab, Benny? Wir haben uns auch lange nicht gesprochen.
1: Das stimmt, ja. Ich war jetzt gerade zehn Tage auf Fuerteventura, lag richtig schön in der Sonne, obwohl so viel lag ich auch nicht in der Sonne, aber <lacht> das, was möglich ist mit so einem kleinen Kind... <lacht> Wir hatten einen richtig geilen Urlaub, haben uns schön rausgenommen. Wir hatten irgendwie jeden Tag, also bis, bis auf den Abreisetag, da hatten wir ein bisschen Regen. Hatten wir ansonsten immer 30 Grad, richtig geil. Haben uns das sonst richtig gut gehen lassen, schön viel gegessen. Ja, und jetzt äh, zurück in Deutschland. Wir haben Herbst, würde ich sagen. Es waren irgendwie ja. heute Nacht 7 Grad, es hat übelst viel geregnet, auch eben noch. Gab's Gewitter, ist richtig Regen runtergekommen.
0: Ja, richtig, richtig schön herzlich geworden. Das ist krass, ne? Ich finde immer, wenn man zu so einer Zeit mal so irgendwie eine Woche oder zwei weg ist im Süden und dann kommst du wieder und dann fällt das halt so richtig krass auf, ne? Alle Bäume auf einmal so ein bisschen äh, gelblich geworden, die ersten Blätter fallen, es ist auf einmal arschkalt. Das geht dann doch meistens ganz schön schnell irgendwie immer, ne?
1: Ja, voll, vor allen Dingen weil ich vor dem Urlaub noch ein paar Nächte gemacht habe, also schon so ja für mich in den Herbst gestartet, in meine Herbstkampagne. Und da war es teilweise noch recht warm, also Wasser hatte noch deutlich über 20 Grad. Und äh, ich hatte eine dünne Jogginghose an, beim Einpacken weil, äh, teilweise ein T-Shirt, weil es noch so warm mhm. geworden ist. Und jetzt ist es halt richtig abgekühlt, ne? also dass du ohne einen dicken Hoodie gar nicht mehr rausgehen brauchst.
0: Ja, kannst du schon fast wieder die Winterklamotten einpacken.
1: Ja, gefühlt äh, ist, es, ist, es, ist es demnächst soweit, ne?
0: Ja, muss der Winterschlafsack wieder drauf, bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie mm. machst du das mit Schlafsack? Hast du immer den gleichen da drauf?
1: Ja, ich habe äh, eine dicke Flatliner-Liege und habe da in drei Jahreszeiten Schlafsack drauf und kombiniere das dann ähm, entweder mit einem Aquascover, cover dass wenn es richtig warm ist, liege ich einfach auf meinem Schlafsack, weil der echt schön weich ist und deckt mich dann nur mit diesem dünnen Regencover zu. Und im Winter schmeiße ich halt so ein fettes Thermalcover drauf, mhm. so dass ich nicht den Schlafsack wechseln muss. Da habe ich keinen Bock drauf. Obwohl, ich habe auch noch äh, zwei andere Liegen oder zwei alte Liegen stehen. So eine Flat leiter so eine leichte Version. Da habe ich, glaube ich, einen Winterschlafsack drauf. Und dann habe ich noch so eine R1-Liege. Das ist auch so eine kleiner kompaktere. Da habe ich auch einen dicken Winterschlafsack drauf. Mhm. Ähm, ja, weil ich die dann, wenn ich im Winter mal weiter schleppen muss oder so, habe ich dann eine leichtere Liga, obwohl ich dann auch mal denke, ich penne eine Nacht auf so einer kleineren Liga und denke mir, boah, nee, auf keinen Fall. Wenn du einmal auf so einer geilen, komfortablen Liga geschlafen hast, das ist echt ein ganz anderes Feeling. Vor allen Dingen ist das im Gegensatz zu so einer Kompaktliga auch einfach mehr Schlaffläche, ne das ist deutlich angenehmer. Ja, ja auch die kompakt sind
0: schon krass, ne? Ja. Also wir das sind ja beide jetzt nicht so die übelsten äh, Riesen, aber... Nee, aber ähm,
1: das, trotzdem dann voller Luxus, auf so einem Ding zu schlafen.
0: Ja, und auch, auch so, gerade im Winter ist natürlich geil, ne? wenn du auch ein bisschen also, ich habe ja auch so eine, eine Flatliner hatte ich tatsächlich auch mal, habe ich irgendwann verkauft, die war mir ein bisschen zu sperrig und dann habe ich mir so ein Ding von Tracker geholt, diese Levelite, ähm, die ist ein bisschen leichter und ähm, das Gute ist natürlich bei diesen, ich sag mal, komfortablen Liegen, die haben ja auch eine relativ fette Matratze, also dann kommt von unten auch nicht so viel Kälte Während ich auch so eine Kompaktliege habe, so ein richtiges, in Anführungszeichen, billig Ding, weil ich die auch nicht so oft benutze. Ähm, aber ich wollte die halt haben, wenn man halt mal weiter schleppen muss, auch, wie du es gerade gesagt hast, ne? Und wenn du da im Winter drauf pennst, das merkst du schon, dass dann von unten auch so ein bisschen die Kälte reinkommt, ne? Auf jeden Fall, ja. Und jetzt ähm, ist auf jeden Fall die Zeit, wo man, ja, wo man es auch ein bisschen gemütlich haben will dann im Wasser, ne?
1: Ja, wenn man pennt, ist jetzt halt echt nass kalt, äh das ist so richtig ekelhaftes Wetter, wo man sich denkt so, boah, wirklich? Aber ja, <lacht> genau das will man ja eigentlich. Und dann will ich auch nicht so eine dünne Matratze haben, wo es von unten nachher kalt wird oder so. Auch wenn es dann nachher schon, ja, kommt immer darauf an, also Ende Oktober, November habe ich dann auch immer schon eine Wärmflasche am Start, wenn ich dann abends aus dem Haus fahre, schmeiße ich schnell den Wasserkocher an, gieße mir eine Wärmflasche auf, baue auf und das erste, was ich dann mache, ist mir direkt die Wärmflasche ins Fußteil der Liege zu schmeißen. Weil ich werde übelst schnell, schnell ich werd übelst schnell Fußkalt und dann penne ich ewig lange nicht ein, weil meine Füße so schweinekalt sind, hast du hast ganz normale Socken oder extra so eine äh, gestrickten Baumwollsocken, damit du wärmere Füße hast, aber ey, dann ist mir so kalt an den Füßen und du klappst die Liege halt aus und gerade am Fußteil ist die Liege immer so schweinekalt und so mhm. gehst du rein, ist richtig geil warm unten, das Ding hält halt auch bis morgens an ist schon geil. Vor allen Dingen mache ich ja meistens eh nur kurze Nächte. Ich bin dann halt abends am Wasser, hau dann halt vormittags, mittags wieder ab und äh, ja, das ist perfekt dann.
0: Ja. Ich habe mir tatsächlich letztes Jahr auch so eine Wärmflasche geholt, habe ich aber noch nie benutzt.
1: <lacht> ja, aber ich muss auch immer aufpassen, dass ich das Ding nicht irgendwo im Regal liegen lasse, sondern dass ich mir das dann äh, zeitig auch rauslege, dass ich die wirklich äh, immer mitnehme.
0: Ja. Ja, aber das ist schon wichtig. Ich habe mir letztes Jahr auch tatsächlich auch so ein Thermalcover geholt, weil ich hatte sonst immer nur so ein so ein relativ dünnes, ne, einfach so wie so eine Art wasserdichtes Schutzding, dass wenn man auch mal halt ohne die ohne Zelt pennt, dass dann halt da auch mal so ein paar Tropfen kommen können und nicht gleich der Schlafsack nass ist. Und auch wenn Kondenswasser oder so runter tropft, ich bin ja dann auch oft unterm offenen Schirm auch noch im Spätherbst. Dann ist das ganz geil, aber ich habe dann letztes Jahr auch gemerkt, dann war es so irgendwie Ende November, richtig frostige Nächte und so. Da hat das dann auch nicht mehr hingelaufen. Da brauchte ich dann echt noch so ein fettes Thermalcover darüber. Und jetzt switche ich immer so zwischen Sommerschlafsack, Winterschlafsack, äh, dem leichten Badscheck-Cover und dem äh, quasi <lacht> mit dem richtig warm Und jetzt gerade ja. habe ich die Kombi drauf, leichter Sommerschlafsack und dieses heftige Thermalcover. <lacht> Das ist aber ungefähr so das Pendant zum normalen Winterschlafsack, kannst du sagen.
1: Ja, ich finde die äh, dicken Schlafsäcke auch richtig geil zum drin pennen, aber äh, ja, manchmal habe ich keinen Bock umzuswitchen. sollte ich vielleicht auch machen, wenn es richtig kalt wird, weil ich bin da ähnlich wie du. Ich habe auch im Herbst, Winter eigentlich nie eine Front drinne. Also ich benutze aktuell das äh, Frontier Light. Das ist richtig geil, gerade wenn man irgendwie nicht weit schleppen muss oder so. Musst du halt nicht großartig alles mitschleppen. Ich habe dann einfach nur das Zelt zusammengeklappt außerhalb der Tasche, habe die paar Heringe dabei und das war's. Keine Front, kein, ähm, kein Cap oben drauf, keine Bodenplane. Einfach nur zack vier Heringe, keine Stang vorne ran. Das ist ultra schnell mhm. aufgebaut und das mache ich auch nachher, wenn es friert noch. Ne? dann haust du schnell deine Liege rein. Klar musst du gucken, von, von welcher Seite irgendwie der Regen kommt, wenn du auf Landing Wind und Regen hast. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber bedingt durch halt ein geiles äh, Cover, was regenfest ist, ziehst du das Ding einfach über den Kopf und dann geht's trotzdem, ne?
0: Ja, das stimmt. Man muss nur aufpassen, wenn man an so größeren Seen sitzt oder an so offenen Seen, das halte ich auch schon ein paar Mal, dann hockst du da unter deinem offenen Schirm und dann fängt das an, irgendwie zu stürmen und dann hast du halt teilweise echt die Arschkarte hatte das hier, dieses Jahr im Frühjahr hast du das ja auch manchmal noch im Mai war das ne hatte ich auch wieder keine Front mit nicht mehr im Auto rein gehabt dann habe ich schon gesehen am Horizont hat sich das so übel zugezogen dann habe ich das ähm, habe ich den Schirm halt umgedreht quasi dass der mit dem Rücken dann zum Wind steht theoretisch und als das dann aber kam kam das erst auch so wie ich das quasi gesehen hatte und während dieses äh, Unwetters hat dann aber der Wind gedreht und auf einmal saß ich da unter dem Schirm musste ihn an beiden Seiten festhalten. Und ja, das ist dann natürlich ein bisschen suboptimal. Wenn du dann in einer längeren Session bist und hast ständig so ein Wetter, dann ist natürlich kacke, ne?
1: Das ging mir aber auch extrem oft so. Ich weiß nicht, in dem einen Jahr hatte ich das, da war ich ein paar Mal bei äh, Brocker am See fischen und jedes Mal habe ich diese Front von diesem Zelt vergessen. Jedes Mal. Dann habe ich da gehockt, es hat geregnet, komplett vorne reingeschifft Mm -hmm. äh, ja, das passiert mir dann ganz gerne. Also ich habe jetzt mir wenigstens angewöhnt, dass ich die Zelttasche mit der dazugehörigen Front und auch einer Bodenplane und was auch an Zubehör dabei ist, wenigstens im Auto liegen zu haben, dass ich, wenn ich im Notfall was brauche, dass ich mir das noch rausholen kann, äh, ja. ja, gerade bei äh, Trips oder längeren Sessions über mehrere Tage. Ähm, ja, mache ich mir dann auch eventuell eine Front rein, je nachdem wie die Bedingungen so sind, ne? Weil es gibt dann halt auch nichts Schlimmeres, als wenn es ein so richtiges Pisswetter ist und du hockst da tagelang. Mhm. hast ein offenes Zelt, dir pissest die ganze Zeit da rein. Ähm, ja. Gerade in der Vergangenheit in Frankreich-Trips hatte ich das echt schon Ende September, Oktober, dass ich mir eine Zeltheizung eingepackt habe, weil wir ja teilweise auch eine, eine Woche lang durchgehend Regen hatten. ne, Dann hast du trotz, äh, dass du zwei Regenjacken mit hast, hast die Warthose, hast eine extra Regenhose dabei. Es ist alles nass, es ist klamm, dann hast du Sturm draußen, irgendwann wirst du halt einfach nicht mehr warm, ne? Und dann ist es richtig unbequem und wenn du dann irgendwie ein bisschen Platz vielleicht auch im Zelt hast, hast eine Zeltheizung laufen, kannst die Sachen schön dahin hängen, es ist einfach warm und trocken drin, kannst dich aufwärmen, drinnen sitzen, ähm, wenn du zu zweit unterwegs bist oder halt länger, ja, Vielleicht auch ein größeres Zelt macht es einfach angenehmer. Ne? Jetzt habe ich irgendwie für meinen Frontier X eine, die Extension vorne, die man dran bauen kann. Hatte ich vorher auch für das äh, Ultra-Brolli. Kannst du das geil verlängern. Kannst es aber auch weglassen, wenn du es nicht brauchst. Dann kannst du schön im Vorzelt mit zwei Leuten sitzen. So hatten wir das dann, haben das schön gekocht. War angenehm warm. Ja, ja das ist geil, auch, sowas, ne? denn, Genau, ist es ist dir auch scheißegal, wenn es pisst und du musst dann mal eine Stunde raus für einen Lauf. Ja, scheißegal. Du weißt dann, kannst du wieder schön in deine warme Hütte
0: gehen. Das mhm. ist halt geil, ne? Ja, mega. Das heißt, wenn das vom, von den Umständen passt, dass du weißt, okay, du willst jetzt hier nicht übelst mobil angeln und bunkerst dich irgendwie ein, so ein, zwei oder zwei, drei Tage, sag ich mal, auf einer Stelle, ist das schon richtig geil, vor allen Dingen so im, im Spätherbst. ne Ich werde jetzt ja, ja auch bald eine längere Session angeln da werde ich auf jeden Fall auch meinen, ich habe noch so ein Zweimannzelt und ähm, das werde ich definitiv da auch irgendwo aufbauen und dann, ja, kann man sich da halt auch mal einbunkern, wenn man weiß, man hat die Zeit ja. und Halt mal zwei Tage oder so auf einer Stelle, finde ich das auch mega geil. Ja, voll. Voll,
1: das ist richtig gut,
0: halt echt. Aber man wird auch gemütlich dadurch, ne? Ja, natürlich. Ähm. Also wenn du den ganzen Krempel einmal aufgebaut hast, dann hast du keinen Bock am nächsten Morgen wieder irgendwo hinzumoven <lacht> oder so. Mit Heizung, ja. dann hast du die Gasflasche noch dabei und so, ist halt auch, ja.
1: Ja, kommt immer darauf an, für wie viele Nächte. Also für eine Nacht würde ich den Kram jetzt auch nicht aufbauen, aber wenn du schon so drei Nächte hockst, dann stellst du es halt dahin ne Also ich, ich fand, das war jetzt nicht der, der Mega-Akt da. Okay, dann hast du halt Zeltheizung, Zelt Gasflasche hast du mehr und diesen Vorbau fürs Zelt. Ansonsten ist der Rest halt gleich.
0: Oder ja, halt in dem geil, Fall dann wenn man das so ein größeres und, und Zelt kann,
1: ne? Ja, das ist echt, also egal, ob das bei dem Brolli ähm, so ist oder bei dem Frontier bei dem Frontier ist es noch ein Stück größer, da da wiegt das ganze Ding schon ein bisschen was. Ich habe das noch nicht aufgebaut gehabt, hm, Werde ich demnächst aber auch machen, wenn ich für einen längeren Trip los bin, aber bei dem Brolly war das echt geil, das war halt eine kleine Tasche, hast das Ding noch ruckzuck aufgebaut gehabt, mit dem Reißverschluss ran, und schon hattest du einfach den, den doppelten Platz, ne? Mhm.
0: Also, ja, also dieses Frontier Art. ist ja glaube ich auch ganz schön, also ist ja so von der Machart auch schon ein bisschen leichter und so, ne?
1: Ja. Also das das Light auf jeden Fall, ähm, da ist, aber dafür gibt es nicht extra einen Light-Vorbau. Ähm, ich habe das X noch, das ist schon ein bisschen größer und ich weiß gar nicht, was das wiegt. Ähm, ich glaube 11 Kilo oder so oder 14 Kilo glaube ich sogar und der Aufbau ist ähnlich groß und ähnlich schwer. Also da hast du dann schon ordentlich was stehen. Ne? Also so, die Frage, ist die dann ich... auch
0: dieses äh, dickere Material, dieses gummierte?
1: Ja, genau, das ist ein Aquatex, glaube ich. Das ist mit genau. 20.000 oder 25.000 Wassersäule. Das Light ja. Ist, ja, ist ja eher ein Polyesterstoff.
0: Für und um. ne?
1: Ja, das ist äh, so für kurze Nächte und so ist das halt mega. Ja, das ist so schnell aufgebaut, ist echt extrem leicht. Das, das bockt schon.
0: Ja, sowas klar. Ich brauche auf jeden Fall im Winter, muss ich mir auch mal wieder ein neues Zelt holen. Mein Schirm ist schon wieder durch. <lacht> Wie so oft, Ja, keine Ahnung, so alle... Der hat, der hat jetzt nicht so lange gehalten, ich glaube, drei Jahre oder so. Ja, aber, aber geht. Der hat ein bisschen länger durchge, durchgehalten. Und irgendwann sind die halt... Ja, gerade... Du, auf, und, ...auf- und abbauen, glaube ich, gehen die kaputt. Ja, ich nicht.
1: wollte gerade sagen, gerade wenn du hier jede Woche am Wasser bist und das Ding... ...keine Ahnung, von, von April bis Oktober oder November stehen hast, dann... Wird das halt auch schon mal das ein oder andere Mal mehr aufgebaut, ne? Das ist halt Fakt. Das steht dann halt ja. nicht nur fünfmal im Jahr im Wasser, sondern halt jede Woche ein, zwei oder auch eventuell dreimal, ne?
0: Ja, genau. Das ist halt das Ding. Und wenn du das jetzt die ganze Zeit irgendwo aufgebaut hättest, würde da, glaube ich, nicht viel mit passieren. Aber durch das ständige Auf- und Abbauen nutze ich das Ding dann schon ganz gut ab.
1: Ja, wenn du Pech hast, haust du auch mal irgendwo gegen ne? beim Einpacken. Es ist ja dann, wenn ich schnell haben will, ich will das Zelt nicht, also ehrlich gesagt, nicht jedes Mal aus der Tasche wieder auspacken. Die Heringe am besten nochmal wieder irgendwo aus einer extra Tasche auspacken. So, dann habe ich da irgendwo im Auto einen Eimer stehen, schmeiß die Heringe da rein, schmeiß das Zelt da noch mit an der Seite. Klar, ich achte schon drauf, aber es kann immer mal sein, weil dann schmeiß ich da noch die Banksticks oben drauf, dass du mal irgendwo mit hinterhakst oder so. Weil gerade ja. bei so kurzen Nächten habe ich keinen Bock, da alles auszufriemeln und zwei Stunden fürs Aufbauen zu brauchen. Nee, die Zeit habe ich nicht, da soll das ganze Ding innerhalb von 20 Minuten stehen, zack, Rücken
0: legen, pennen, fertig. Ja, ich finde das immer so geil, wenn du so ein Ding kaufst, dann hast du dafür die Sturmstangen noch so eine kleine Tasche und für die Heringe so eine kleine Tasche. Ich denke, oh, ja.
1: Am besten hast du noch so Styroporkappen, die du auf die Heringspitzen drehst. <lacht> <lacht> ja, manche haben da Bock drauf, klar, das kann ich auch verstehen, ne? also ich, ich achte auch drauf, ich pflege meinen Tackle auch, aber ähm, wenn es jetzt gerade, also Frühsaison und Herbstsaison, sag ich mal immer so, die die beiden, wo ich halt richtig viel angeln bin, muss es schnell gehen und dann liegt das Zeug durchgehend im Auto, es wird reingepackt, es wird rausgenommen, reingepackt, rausgenommen, wenn jetzt mal was Nasses stelle ich, das auch wir ans Carport zum Trocknen, aber es gibt halt auch die Kategorie Angler, die halt ein paar Mal im Jahr rauskommen, da ist alles weg wegsortiert, die haben die Tasche für die Tasche, hat auch alles seine Berechtigung, aber die Zeit und den Elan habe ich nicht. Mhm. Das muss halt alles schnell ja, Bock, vor Ort irgendwo was. liegen, greifen raus, zack, los geht's.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich muss das jetzt auch alles noch rauskramen, wenn ich allein will, muss meine Liege da noch auf... Herbst quasi einstellen, weil ich habe auch gesehen, irgendwie nächste Woche soll schon irgendwie wieder, da sollen Nächte kommen mit drei oder vier Grad. Finde oh, ich, ich schon kalt, Für ey. September eigentlich, ey.
1: Ja, das war auch ein mega krasser Temperatursturz. Also Ende August schon ähm, bin ich raus und dann hatte ich dir auch ein Bild geschickt. Ey. Das hat so gedampft das Wasser, es war so krass kalt, dass gleich die erste Nacht, die ich gemacht habe, hatten wir irgendwie 8 Grad und ich dachte, alter Mann. Und ich saß an einem mhm. Platz, der schön schattig war, wo keine Sonne rumkam. Ey, mir war richtig kalt morgens. Ich dachte, ja, machst du erstmal so schön den Cappuccino hier. Boah, eisig war das.
0: Ja, ja.
1: Ich das muss echt sagen, krass. ich habe
0: jetzt diese, die, also ich glaube, es ist tatsächlich gerade wieder eine sehr gute Phase. Klar, September, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast, so auch Mitte September, eigentlich eine richtig geile Zeit immer auch um einen großen Fisch zu fangen. Aber ich habe echt diese komplette Phase jetzt. Ich war auch, bevor du im Urlaub warst, haben wir uns ja auch noch mal hier in dem Rahmen gesprochen, ähm, da war ich ja auch noch ein paar Mal angeln, aber auch irgendwie nicht so richtig was auf die Kette gekriegt. Einen Fisch irgendwie gefangen und ja, aber lief, lief alles nicht so gut, bin irgendwie aber auch gedanklich noch nicht so richtig beim Angeln gewesen gefühlt, weil ich noch so viel im Hinterkopf hatte. Und ähm, ja, jetzt die letzten... Weiß ich nicht. Zwei Wochen quasi, seitdem du weg warst, war ich auch gar nicht mehr richtig fischen, glaube ich. Das letzte war hier die Vollmondwoche. Na ja, gut, das war vor einer Woche, ne? Okay, dann war ich doch nur eine Woche. Sich ja, vor zwei. 40 ja, an die also,
1: der, der, der Vollmond war ja jetzt vor acht, neun Tagen irgendwie, ne? So, ja, irgendwie so. Die, genau,
0: am Wochenende ist ein Neumond, ja.
1: Ja, die heiße Phase war echt davor. Also, die, der die Bedingungen, Laut Kalender, oder laut, laut Wetter-App hätte ich gesagt, sind gar nicht so optimal. Es waren irgendwie 1025 vom Luftdruck her. Ist jetzt nicht mega hoch, aber auch nicht irgendwie tief. Dann hatten wir durchgehen. also es war das Gute war, es war alles konstant. Du hattest die ganze Zeit Ostwind, du hattest das ganze, die ganze Zeit diesen erhöhten Luftdruck. Hm. Am Anfang waren die Fische bei mir noch nicht so in Fresslaune und dann habe ich halt echt, dadurch, dass der Termin fix war, klar, Abflug, Urlaub, ähm, und ich unbedingt noch in der Woche, wo ich halt irgendwie nur diese drei Tage hatte, zwei Nächte machen wollte, die ich im Zweifelsfall hätte ich den Urlaub nicht gehabt, mir wahrscheinlich anders gelegt hätte, nicht so press, halt direkt vor den Urlaub, habe ich halt die perfekte Zeit mitgenommen. Ne? Also ich habe genau dieses Fenster erwischt, wo die Fische so richtig in Fresslaune waren und auch die Dicken. So, das hat halt ja. perfekt gepasst. Und ja. ähm, ich, ich. Ich glaube, es wäre die Woche auch, ja, was heißt so, weitergegangen. Man hätte bestimmt noch Fische gefangen, auch keine Ahnung, ob dann groß oder klein. Aber die Woche war einfach geil zum Vollmond hin. Und jetzt haben wir ja auch gerade wieder seit letzter Woche, ich weiß nicht, wann das hier so war. Aber ich glaube auch schon vor dem Wochenende, dass halt dieses Tiefdruckgebiet kam mit richtig Wind, auch richtig kalt. Wie also Wie gesagt, allem immer richtig noch richtig Regen
0: seit, seit Ewigkeiten. Ne? Ja,
1: genau, es pisst richtig. Es war heute auch wieder Gewitter, es ist Westwind. Der Luftdruck war unten. Ich habe übelst viele Fangmeldungen gesehen. Ich kann mich erinnern aus äh, vergangenen Jahren, dass wenn im September diese Phase kam, habe ich gut gefangen, aber ich habe nicht wirklich große Fische gefangen, als ob das nochmal so den ganzen Bestand animiert zu fressen. Es waren auch viele kleine Fische immer unterwegs bei so einer Phase. Du mhm. hast echt gut gefangen, auch tagsüber auf einmal Läufe gekriegt, was vorher überhaupt nicht der Fall war, weil einfach den ganzen Tag Wind drauf war. Es kam immer mal wieder Regenschauer, Luftdruck war unten, so ist war die ganze Zeit Aktion, du hast immer mal wieder einen Biss gekriegt, keine Ahnung, 13 Uhr, 16 Uhr, 15 Uhr, so querbeet, auch abends, was so gar nicht typisch war. Und ähm, gerade bei so Phasen, wo du gedacht hast, ah, vielleicht gar nicht so geil, ja, macht es dann auf einmal so zack und da ist so ein dickes Ding.
0: Ja, das, ja, tatsächlich habe ich das auch schon häufiger gemerkt. Ich hatte auch jetzt gerade bei so einem Wetter, wie wir es gerade haben, erinnere ich mich auch irgendwie, das muss schon sieben oder acht Jahren gewesen sein, auch an einem See, wo man jetzt nicht mit so vielen Läufen damals rechnen konnte, zumindest ich nicht. <lacht> ähm, war Hatte ich da auch mal irgendwie eine Session bei so einem Wetter irgendwie zweimal vorgefüttert und dann auch irgendwie acht Läufe oder so eine Nacht gehabt. Das hat die ganze Zeit immer wieder gepisst und zwar richtig kalt und ungemütlich. Aber auch alles kleinere Fische. Ne? Ich habe so vom Gefühl her immer so ein bisschen die Wahrnehmung so Ende August September ist geil, kannst du viele Fische fangen, kannst aber auch große Fische fangen. Dann so im Oktober wird es meistens so ein bisschen, ja, lässt das so ein bisschen nach, sage ich mal so, also dieser erste richtige Fressansturm. Und oft kommt dann aber im November nochmal so eine Phase, wo nicht mehr ganz so viel geht, aber wenn was geht, dann sind es halt auch manchmal noch ein paar ganz geile Serien dabei mit auch ein paar größeren Fischen. Ja, also ich habe das, das Gefühl, im also später im Herbst kannst du auch, ähm, ja, ist das Durchschnittsgewicht deutlich höher an vielen. Ja,
1: würde ich würde so genau recht. so unter, unterschreiben, genau. Der Oktober ist halt echt so, dieser goldene Oktober, finde ich, ist jetzt ey, irgendwie immer der Herbst, also wenn du fangen willst, wenn du viel fangen willst, wenn du mit Futter arbeiten willst, dann ist es definitiv der September. Hm, wie du sagst, der Oktober ist dann teilweise schon wieder so ein bisschen tricky, ist nicht immer ganz einfach einzuschätzen, mal äh, läuft es gut, mal weißt du auf einmal wieder nicht, warum es nicht läuft. November, genau wie du sagst, äh, weniger kleine Fische, eher größere, kann auch wieder äh, richtige, also können auch wieder Serien kommen. Und ich finde im Dezember, also läuft es klar auch noch. Du kannst echt hier bis, bis äh, wenn die Winter so milde starten, kannst du bis ja, keine Ahnung, Mitte Januar kannst du ohne Probleme weiter angeln, ne? Du musst es halt nur durchziehen, das ist so dieses Jahr so ein bisschen der Plan, versuchen dran zu bleiben und nicht äh, irgendwie Anfang Dezember wieder aufzuhören. Ähm, ja. Klar, die, du wirst Blanknächte einschieben, das ist ganz klar, weil so alles, was an Kleinfisch da ist, hört einfach auf zu fressen, aber wenn du dann einen Fisch fängst oder einen Biss kriegst, ist es einfach ein größerer Fisch, also das ist so die Erfahrung der letzten Jahre, dass wenn so spät im Jahr einer einsteigt, was immer ein guter und du angelst mhm. dann halt auf diesen einen Fisch. Klar, du kannst, dann hast du mal drei, vier, fünf Nächte blänken und dann kriegst du wieder einen Biss und dann, ja, guckst du den Cash an und denkst, ja, Alter, genau dafür habe ich jetzt durchgezogen, ne?
0: Ja, das ist halt, glaube ich, gerade auch so die Schwierigkeit, wenn dann diese Phase kommt. Mhm. Weil bei in manchen Gewässern, die gut besetzt sind kommt die vielleicht auch gar nicht. Da kannst du bestimmt dann auch konstant immer mal wieder was fangen auf einem gut gepflegten Platz. Aber ähm, wenn dann diese Phase kommt, so vielleicht Ende November, Anfang Dezember, dann kommen so die ersten Nächte, wo auch vielleicht mal gar nichts mehr geht. Und da dann trotzdem noch so dran zu bleiben und weiter zu füttern und sich das zu geben und da dann weiter zu angeln, ist halt auch von der Motivation dann in, in manchen Fällen schwierig. Ne? Also ich habe dann zum Beispiel letztes Jahr ja gesagt, irgendwie Ende November meinen letzten Fisch gefangen ähm, an dem See, wo ich dran war. Und dann habe ich auch gesagt, so, das reicht jetzt. Aber es war halt auch von den Umständen her so, dass man viel fahren musste und war immer ganz schön der Eck, da zu füttern und so.
1: Ja, das ist das nachher, was einen dann ja irgendwann zum Aufgeben zwingt, ne? Ja. Irgendwann ist die Luft auch so ein bisschen raus. Das Ist halt mega anstrengend, wenn du das über Wochen, Monate machst. Ja. Das, äh, ja.
0: Und dann siehst du es wieder so ein bisschen so auf, aus, einer, aus einer Nutzenperspektive. Denkst so, yo, ey, wenn ich jetzt hier im September sitzen würde, könnte ich hier 10 Fische fangen, so nach dem Motto. Mhm. Aber darauf kommt darauf es ja eigentlich im Winter gar nicht an. Oder im, je später es wird, dann ist es ja einfach geil, man hat so seine Ruhe am Wasser, da laufen nicht mehr so viele Leute rum. Und ähm, wenn du dann Fisch fängst, es ist ja einfach ja, der der ist ja viel wertiger, als wenn du jetzt einfach so keine Ahnung, äh, zu einer guten Jahreszeit da ähm, instant hinfährst und einen da rauspoolst, ne, weil die halt gerade mega aktiv sind.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist halt die, die geile Challenge oder was du dir dann erhoffst, gerade dann zu der Zeit, wenn es so richtig kalt ist, noch einen auf dem Arm zu haben. das ja. äh, Und es war ganz oft oder fast jedes Mal, es hat so ein, zwei Wochen gedauert und dann setzte das bei mir so ein, dieses Rückwirken wo ich gedacht habe, warum hast du jetzt aufgehört zu füttern? Du jetzt ja nicht mehr mehr immer angeln fahren müssen, aber warum hast du jetzt aufgehört zu füttern? Jetzt so, ne? Dann hast du so zwei Wochen Pause gehabt und denkst dir, oh, ich hätte schon noch mal Bock rauszugehen, aber dann mhm. wird es ganz, ganz schwer. Genau, ist dann eigentlich durch. Du hast dir das die ganze Zeit aufgebaut und die Fische checken. Also es ist ja nicht so, ähm, gerade wenn du es kontrollieren kannst, äh, mit einer Kamera oder so, hatte ich die Erfahrung, dass die Fische schon da waren, aber du musst halt dieses Zeitfenster abpassen. Und wenn du nur zwei einzelne Nächte die Woche gemacht hast, dann kannst du halt einfach öfter mal ins Klo greifen, als wenn du da zwei, drei Nächte am Stück sitzt. Dann kannst du dir... Äh, relativ sicher sein, dass nochmal wieder einer vorbeikommt und dass in deiner Session, die du dann gemacht hast, einen Fisch gefangen hast, aber wenn du jetzt keine Ahnung bist, auf Montag da machst du eine Nacht, ah, schade. Bist auf den Donnerstag nochmal da, ah, schade. Waren aber zwischendurch da, waren vielleicht die Nacht wieder nicht da, weil sie einfach gar nicht mehr so aktiv sind und den Platz jeden Tag anschwimmen, sondern vielleicht nur noch alle zwei Tage. Und man ja. konnte sehen, dass die Fische da waren und gefressen haben. Auch von, von wenig Futter lag nachher noch ein bisschen was da, aber es war dann trotzdem so, ach, Mist, wieder nicht, wieder nicht. Du müsstest halt entweder, wenn du nicht durchgehend sitzt, äh, versuchen, einfach mal zwei, drei Nächte, kurze Nächte abzupassen. Wobei, du weißt ja auch nicht, wann sie fressen, aber das kannst du ja auch so ein bisschen nachher äh, herausfinden. Oder vielleicht einfach nur ein paar Stunden über Tag immer angeln. Das ist das, aber diese kurzen Nächte und davon zwei verteilt auf die Woche, das macht es dann halt auch wieder schwierig, zu sagen, okay, ja, mh, war jetzt nichts. Da musst du einfach das Glück haben, dann zum, zum richtigen Tag da zu sein, wo sie halt gerade wieder diesen Platz passieren.
0: Komplett. Ja, das ist... Und dann hast du nur noch das Problem, dadurch, dass sie nicht mehr so oft auf den Plätzen aktiv sind, hast du oft noch das Problem, dann kommen irgendwelche Hühner und so und stellen sich dann dann voll aufs Futter ein und irgendwann hast du das Gefühl, fütterst du nur noch irgendwelche Blesshühner. Ja. <lacht> also Wird schön,
1: schön für die scheiß Viecher das Geld ins Wasser.
0: Ja, also schon... Dann wird es schon schwierig. Ich muss mal gucken, wie ich das dieses Jahr mache. Ich habe ja Ist jetzt Oktober auch schon wieder
1: ganz, ganz weit, weit fortgeschrittenes Denken. <lacht> ja, das, st November. das stimmt, wobei
0: eigentlich, ne, wenn du jetzt überlegst, geht jetzt, hast du, jetzt hast du noch sechs Wochen, dann schon wieder, ist schon wieder November, ne? Gut, dann hast du auch noch mal eine gute Phase, wenn du dann dran bleibst, die ja, meisten. Das Leute ist krass, ey. Das ist krass, dann auch, wenn du
1: auch jetzt daran denkst, in sechs Wochen November zu haben. Ich meine, jetzt sind es noch zehn Tage oder elf Tage für, für September, ne? Und dann sind ja. wir auf jeden Fall schon im Oktober. Also da bin ich bei dir immer mega gespannt, weil du machst ja jetzt auch äh, eher einen ruhigen. Äh, dich, oder sagst du, oh, ah ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich sag Alter, mach dir einen ruhigen, bereite jetzt alles vor, weil äh, so wie es jetzt gekommen ist, ist es eigentlich perfekt bei dir. Du hast genau das, was du wolltest, äh, im Oktober richtig Zeit zum Angeln. Ja, ja, genau. Bereite alles vor, mach Ricks fertig, mach dein Futter fertig, alles schön, geil packen, penibelst so wie du es haben willst, äh, zieh dir noch die Infos, die du brauchst und dann, äh, ja, hab einen richtig geilen Monat, bevor du dir jetzt noch den Kopf darüber zerbrichst, weil du bist ja eh nicht im Thema. Weißt du, du fährst dahin dann denkst du wieder, ah, kacke, jetzt habe ich vielleicht geblenkt, so, mh, du hättest die Zeit vielleicht anderweitig nutzen können oder so, du, du kommst halt in dieses Thema gar nicht mehr rein, weil du eigentlich gedanklich schon jetzt zwei Wochen weiter bist, ne?
0: Ja, genau, genau, ich bin nun wirklich auch, also Multitasking ist doch überhaupt nicht mein Ding und ich merke jetzt schon, dass ich schon die ganze Zeit alles darauf vorbereite, dass ich jetzt ein Zeitfenster habe, wo ich ein bisschen mehr angeln gehen kann im Oktober und ähm, es ist dann auch so, man hat auch immer noch etwas, was man äh, vorzubereiten hat, im Hinterkopf irgendwie gefühlt. Bei mir ist es natürlich noch so ein bisschen... Die Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, was willst du da vorbereiten? Alter, also, pack deine Sachen an, verangeln. Aber <lacht> bei mir ist ja auch noch dieses Boily-Thema immer so eine so ein lästige Begleiterscheinung in meinem Angeln, dass man halt ständig noch irgendwie mit dem Boilies-Rollen beschäftigt ist. Und ja, das kostet halt auch einfach übelst viel Zeit, ne? Und Kohle
1: ja, auch, ne? Du musst den ganzen Stuff bestellen, du musst vorbereiten, du musst deine Mixe fertig machen, du musst die abrollen, du musst die trocknen. Also du hast ja eine größere Maschine geholt, trotzdem musst du irgendwie die Kapazität haben, den ganzen Kram zu lagern, zu trocknen. So Das, das kostet halt das jedes Ding, Mal ja. genau enorm viel Zeit und Arbeit ey, und und Organisation, das ist dann wieder weg. Dann müssen die eingesalzen werden, dann müssen sie äh, vielleicht gefroren werden, je nachdem, was du dir da fertig machst. So kannst du Step-by-Step Step dir ähm, deine Kilos fertig machen. Ich glaube, in einem Schwung, sagtest du, musst du dann pro Charge 60 Kilo, ne?
0: 60 Kilo mix, genau.
1: Ja, das sind
0: weiß nicht, 5, vielleicht so 75, 75 Kilo Bates oder ja. so. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, aber du kannst halt... Also ich habe halt das Problem, beziehungsweise... Ähm, was heißt Problem? Ich könnte mir jetzt auch eine Truhe hinstellen. Werde ich vielleicht auch nochmal machen, eine große. Ähm, aber das Ding ist halt einfach, wenn du jetzt eine längere Zeit irgendwo Fischen fährst, dann musst du die natürlich irgendwie frisch halten, die Baits. Ne? Und gut, die meisten Leute nehmen Konservierer. Ich nehme keinen Konservierer, halte ich einfach nichts von. Und ähm, deswegen musst du die ja in irgendeiner Art und Weise halt so haltbar machen, dass du da irgendwie auch mal eine Woche mit angeln fahren kannst. Und wenn du die jetzt als Freezer mitnimmst, gut, für eine Woche wird es noch gehen, dann kannst du die in so Trocken Trockensäcke packen. Aber wenn das mit, weiß nicht, nimm mal 100 Kilo in Trockensäcken mit, ist es schon auch wieder nicht so <lacht> geil. Du musst dich ständig darum kümmern, musst dich ständig durchschütteln. Dann hast du immer das Problem, wenn es dann regnet, dann trocknen die vielleicht auch nicht so geil. Und das ist halt alles nicht so optimal. Deswegen habe ich das halt schon vor Jahren angefangen, die Dinger halt richtig schön durchzutrocknen und dann zu salzen. Und ähm, du hast dann aber das Problem, dass du natürlich die die Trockenkörbe, die nehmen extrem viel Platz weg. Du kannst da auch nicht so viel Bodies reinmachen, weil die halt natürlich Luft brauchen, dass die schön abtrocknen. Und dann hast du halt immer quasi eine Woche, brauchen die eigentlich, bis die so trocken sind, dass du sie anständig einsalzen kannst. Ähm, dass die halt nicht noch äh, feuchtig, feucht sind und dann so komisch da kennst du ja vielleicht auch dass das mhm. jetzt so matschig wird ne? ja. ähm, das heißt die müssen dann halt immer durchtrocknen du, ich kann keine 200 kilo auf einmal irgendwo trocknen das, das haut einfach nicht hin bei mir zu hause und dadurch muss ich das immer so chargenweise machen dann rolle ich ein wochenende 60 kilo muss aber halt hier hinfahren wo ich rolle das ist auch nochmal voll der film weil es nicht da ist wo ich wohne kannst du ja in der innenstadt einfach nicht bringen und dann rollst du die halt ein paar Stunden. Weiß nicht, brauche ich vielleicht so sechs, sieben Stunden für, also schon so einen Tag. Dann müssen die getrocknet werden. Dann musst du die eine Woche später alle einsalzen. Das ist auch die übelste Buckelei. Dann rollst du wieder und ja, wenn du ein paar hundert Kilo mitnehmen willst zum Angeln, dann weißt du selber, <lacht> bist du erstmal beschäftigt. Ah, ja, so gut zu tun, ey. Ja, das ist der Struggle, in dem ich mich momentan befinde.
1: <lacht> ja, den könnte ich mir... Den kann ich mir zeitlich gar nicht geben. Hm. Ja, ich, ja ich weiß auch nicht, ob ich das
0: langfristig noch machen kann.
1: Ja, ich, wenn du bist aus dem Studium raus, dann musst du halt gucken. Ne? So, du bist Vollzeit am Arbeiten, dann ne? willst du auch noch angeln, die Dinger rollen. Das hat, also ich habe noch nie großartig selber gerollt. Ich habe das früher mal halt probiert, aber habe halt so recht schnell gemerkt, dass es für mich, für mich nichts ist. So, es gibt auch genug irgendwie äh, geile Baitbuden, die den Kram abrollen. Ja. Und äh, ich habe jetzt am Anfang des Jahres auch mal versucht oder versucht, was das versucht, ich habe ja Unkonservierte geangelt, ähm, dann habe ich mir Dumbles drehen lassen, dann war so ein bisschen das Problem, okay, äh, kriegst das Futter auf die Distanz irgendwie nicht raus, musste es sticken, dann musste ich auch wieder auf Runde zurückgreifen, die waren auch wieder konserviert, dann habe ich das so ein bisschen gemixt, so ähm, es lief gut, gar keine Frage, egal was, das Futter ist schnell durchgelaufen, ich konnte jetzt nicht sagen, welche Beutels das waren, ob das jetzt die Dumbles waren, die Unkonservierten oder die Konservierten, die wurden einfach gut genommen. Ähm, und bin jetzt erstmal gerade auch für die Kampagnen wieder auf Konservierte umgestiegen, weil ich äh, mir recht viel Futter bestellt habe, was erstmal liegt. So, ich hätte zwar noch Kapazität, ähm, die zu frieren, aber es sind immer noch unkonservierte da. Ich habe auch noch gesalzen da. So, deswegen erstmal, wo es jetzt so auch gut angenommen wird, ist auch gar kein Problem. Die Fische fressen das eh wie Sau, das Futter. Ähm, ja. Werde ich aber trotzdem später, so im November, umsteigen auf äh, meine Gesalzenen und auf Unkonservierte. Einfach um zu gucken, ob ich da jetzt irgendwie noch was sehe. Vielleicht kriegt man damit nachher noch mehr rausgekitzelt, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so viel fressen. Äh, ich glaube einfach, dass der Konservierer gar nicht mehr so den, den Unterschied macht. Ähm, der da eh so, so neutral ist. Klar gibt es immer viele, die sagen, boah, ja, ich weiß nicht. So für den einen oder anderen Gewässertyp würde ich es auch machen wo ich sage, okay, ich lasse mir da irgendwie speziell nochmal ohne Konservierer was abdrehen, vielleicht mit einem Zusatz oder sonst was, kann ich auch alles machen, aber pff, aktuell sehe ich da nichts drin, also ähm, ich fütter auch noch einen, oder ich habe jetzt noch einen Prototyp mitgefüttert, der neu ist bei uns auch, ein Kohlenhydrat-Boili ohne Fischmehl, äh, noch ist es so, es ist alles weg, also egal, ob das die Fischlecker sind oder die Kohlenhydratpillen, äh, der Platz ist komplett geräumt, jetzt habe ich auch nochmal, ähm, ich glaube, ich habe nochmal so einen einmal 10 Kilo Zitrus, den habe ich jetzt äh, zu einem Teil noch mitgefüttert und werde jetzt noch mal sehen, ob es da einen Unterschied gibt, ob sie irgendwas liegen gelassen haben, wenn das Futter weg ist. Ich will theoretisch heute noch mal eine Nacht angeln gehen. Ähm, ja, muss ich halt gucken, inwieweit da jetzt irgendwie schon was bemerkbar ist. Aber ich denke nicht, das Wasser hat irgendwie noch 17 irgendwas Grad. Also auch über die letzten 10 Tage, wo ich nicht da war, ist es einfach mal irgendwie 4 Grad abgekühlt. Ne? Das, das hat schon einen ordentlichen, krass, ne? einen ordentlichen Satz gemacht. Also Oberflächentemperatur, klar, ne? Aber ich denke auch durch den Wind mischt das recht schnell durch.
0: Ja, ja, das ist krass. Ey. Schon ich habe jetzt kein uh, GTM, um
1: das mal runterzulassen und zu gucken, wie das da ist. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Aber ja, mal abwarten. Ich bin gespannt, was uh, mir die Unterwasserkamera
0: sagt. Ja, ach, ich glaube so von den. Von der Sache her mit diesen Boilies und dem Konservierer ist das... Das ist auch wieder voll die Glaubensfrage, ne? Bei mir ist ja immer so ein bisschen so von der Einstellung, wenn ich der Meinung bin, dass mir das an, im, übers Jahr gesehen zehn Fische mehr bringt, dann mache ich es halt so, ne? Weil ich denke, okay, ist vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, in gewissen Situationen macht das einen Unterschied. Ich glaube auch, dass... Ähm, ja zum Beispiel manche Themen oder manche Prozesse auch im Body. es gibt ja dieses Enzymthema und das wird dann auch irgendwie vermischt mit diesen ganzen Fermentationsprozessen auch mit dem Einsatz von so aktiven Hefen und so ähm, halt einfach ich habe die Erfahrung gemacht dass diese Bades wenn ich die nicht konserviere und einsalze und die liegen wirklich mal zum Beispiel ich nehme die, sage ich mal, mit nach Frankreich zum Angeln, nach Südfrankreich. Ich habe die mal drei Wochen im Auto liegen, in Tüten eingesalzen. Ne? Und wenn du die dann nach drei Wochen da rausholst, dann haben die sich komplett verändert, weil da halt auch einfach ähm, ja Hefe drin ist und... Oder wahrscheinlich auch, vielleicht wird es auch ein Stück weit ohne die Hefe funktionieren, aber da... Ähm, ja, baut sich halt etwas ab im Body und ich habe halt das Gefühl, dass die dadurch attraktiver werden. Ich glaube, wenn du halt Konservierer reinmachst, dann werden ja diese ganzen mikrobiellen Prozesse in irgendeiner Art und Weise gehemmt. Das will man ja auch, man will ja nicht, dass die anfangen zu schimmeln. Aber ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall ein Vorteil sein kann und vielleicht auch, ja, wenn du jetzt über Zeit irgendwie mal über zwei, drei Monate einen Platz füttern würdest, glaube ich schon, dass man da vielleicht einen Unterschied feststellen könnte. Und was natürlich noch dazu kommt, Benny, das muss ich natürlich auch noch sagen zum Konservierer, die meisten Leute angeln halt mit konservier konservierten Bates, ne? Und wenn du dich dann wirklich vielleicht noch mal so ein kleines bisschen abheben willst von der Masse und du hast keine Konservierungsstoffe drin, dann, wer weiß, vielleicht merkst der Carp.
1: Ja, das kann, das, gut, das kann gut sein, ja. Dafür müsstest du halt, wie du sagst, in direkter Konkurrenz sein, ne? Du müsstest halt einen hohen Angeldruck haben, ähm um da vielleicht was feststellen zu können.
0: Ja, genau. Und es gibt ja, ich meine, die, es gibt ja so viele Leute, die angeln halt mit guten konservierten Boilies und die fangen halt auch konstant ihre Fische auch auf Langzeitplätzen und so. Von daher ist wahrscheinlich der Unterschied tatsächlich marginal, aber ich will das Zeug einfach nicht einsetzen. Es gibt, es, gibt ja <lacht> es gibt ja auch verschiedene Art und Weisen, was du da als Konservierungsmittel einsetzt. Ja. Aber mittlerweile relativ gängig ist hier ähm, MPG, also Monopropylenglykol oder Propylenglykol benutzen ja viele mittlerweile. Ähm, ja, für mich ist so, pff, ich lasse es einfach weg, ich gebe mir den Film mit dem Salzen <lacht> und ähm, weiß aber, dass das alles hinhaut mit dem Bates.
1: Ja, ähm, ich glaube im Frühjahr ähm, kann das ganz geil sein, ne? so gesalzene Bates. ich finde es im Herbst auch echt geil, gesalzen zu fischen, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich habe auch noch, glaube ich, äh, in der Ecke liegen, gesalzen, die werden später zum Einsatz kommen. Aber ja, so, ich bin, bin da ja. gerne der Typ, der, also es kommt immer drauf an, wie oft man fischen geht. Hat im Frühjahr echt ganz gut geklappt. Schön die Truhe draußen stehen, holst ja deine Baits raus, die du mitnehmen willst. <lacht> Halten dann ja auch ein paar Tage. Hat die, die dann irgendwie nicht abends losgefahren, bin immer schon morgens rausgelegt, sondern konnten die Dinger auftauen ähm, und ein bisschen trocknen und habe die dann benutzt. Aber ja klar, ja. ich kann ich kann das verstehen, also ich habe auch den Vorteil, dass ich sie hier unten liegen habe <lacht> im Keller, äh, sind in der Tüte verpackt, jetzt im Herbst bisher eh, also wenn ich dann ähm, am Füttern bin, dann bin ich auch viel am Vorbereiten, was das Futter betrifft, du machst die, die schon fertig, sei es, ob ich ähm, die jetzt irgendwie mit einem Leber Leberliquid äh, ein paar Tage vorher äh, schon behandle, ähm, ich mache das auch ganz gerne mit Fischsoße, die gibt es ja. Entweder kannst du die von, von irgendwelchen Bait-Herstellern kaufen oder die holst du so einen großen Kanister. Ich glaube, ich habe so eine zwei so eine 4,5 Liter kan äh, Kübel davon. Mhm. So, das, äh, was man so aus der Asia-Küche kennt, das hat echt gut funktioniert.
0: Ja, mhm. die Squid. Das, squid genau, ja, diese grüne. Die ist top.
1: Dass ich die benutze, ähm, dass ich die davor äh, reinmache. Jetzt ist es noch nicht so gegeben, finde ich, dass man da irgendwie noch großartig was zusetzen muss an irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, beim Angeln vielleicht auch nicht schlecht, Teig ähm, zu benutzen. Das wird nachher aber noch anders kommen, wenn es schwerer wird, denn dass ich da so ein bisschen auch attraktiver gehe über kleine Pellets und äh, vielleicht so ein bisschen die Boilies auch noch benetzt. Das ist jetzt aktuell noch nicht der Fall. Ich will mir noch keine Brassen auf den Platz ziehen, hatte ich noch gar keine Probleme mit. Ähm, mhm. Die sind jetzt, denke ich, auch noch recht aktiv und da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen jetzt aktuell nur Boilies 20er, 24er, aber wie gesagt, ein bisschen Liquid, aber ansonsten noch nichts. Der ganze Spielkram, denke ich mal, der wird später kommen, wenn das Wasser kälter wird.
0: Also ich habe nochmal, um jetzt den Bogen nochmal zurückzuspannen zu den gesalzenen Bates, was tatsächlich da auch noch ein Vorteil ist. Erstmal sind die natürlich, wenn die luftgetrockneten und gesalzen sind, knüppelhart. Also die sind ja. erstmal, wenn du die jetzt äh, erstmal fütterst, natürlich nach einer Zeit weichen die halt auch durch. Aber ich denke, das dauert auch einfach ein bisschen länger, bis sie komplett weich sind. Also sind so ein bisschen selektiver. Was an, dem, an vielen Gewässern auch ein Vorteil sein kann. Und was du gerade meinst mit den Liquids. Ich bin da tatsächlich, also von diesen in Anführungszeichen teureren Liquids, was man so kaufen kann, Leber, Liquid oder was es da alles gibt, da bin ich eigentlich gar nicht so der größte Fan von, weil ich immer das Gefühl habe, dass man sich die Kohle auch sparen kann. Ähm, aber was ich echt auch gerne benutze, ist auch diese Fischsoße oder keine Ahnung, CSL ist jetzt auch nicht so teuer, kann man auch ein bisschen mit Wasser mischen, ähm, aber bei diesen bei diesen Gesalzen ist das tatsächlich auch so, oder bei diesen Luftgetrocknen ist das auch so dass die natürlich ähm, viel viel mehr von diesem Liquid aufnehmen können mhm. glaube ich zumindest ähm, ich habe zum Beispiel dieses Jahr gerollt 14 mal 18 mm Dumbbells also 14er Düse auf, beziehungsweise 14er Düse ist auch nicht richtig, wenn der Teig da rauskommt, dann wird er ein bisschen dicker. Ne? Also sagen wir mal, weiß nicht, diese Düse hat dann vielleicht 12 mm, die Teigwurst, die rauskommt, hat dann 14 und die auf einer 18er Maschine gerollt. So, das heißt, du hast 14 mal 18 mm Beutis, wenn du die jetzt konservieren würdest, dann würden die ja ihre Feuchtigkeit zum Teil behalten und würden halt auch dementsprechend die Größe mehr oder weniger behalten. Oder wenn du sie einfrierst. Und dann habe ich die durchgetrocknet und dann habe ich die mal, noch mal gemessen. Weil ich dachte so, Alter, die sind schon ganz gut, gut klein geworden. Mir ist das schon häufiger eingefallen, dass dann natürlich das Wasser halt rausgeht und dementsprechend sind die dann nicht mehr so groß. Und die hatten äh, die hatten noch 10x14 mm. Also aus diesen Was? ursprünglich 14x18 mm im Boden äh, ja, 10x14 waren das, glaube ich. Das hat also, eigentlich. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, ne, wenn wenn die sich wieder vollsaugen mit irgendeinem irgendeinem Liquid, dann äh, dann ballern die natürlich auch ganz gut raus. Aber da brauchst du dann natürlich auch nicht irgendein so dickflüssiges Zeug nehmen, was du da äh, überall quasi kaufen kannst. <lacht> Sondern, äh, ja, wenn du, wenn du dir das dann noch ein bisschen dünn machst, dass es halt auch nicht so zähflüssig ist, zieht es natürlich auch viel besser ein ne in den, in den Bait. Ich glaube schon, dass dass das dann nochmal eine andere Attraktivität vielleicht hat, als jetzt ja,
1: so einen, Kannst es ja so ein Body, auf, der schon voll feucht ist. Kannst du ja auf jeden Fall machen, ja. Das, oder ähm, was Steffen ganz gerne macht, der Hamsch, der mischt sich das halt selber, der lässt sich halt ähm, ja, das, das Extrakt, das Leberextrakt geben ähm, und mhm. mischt sich das dann halt selber, ne? das reine Extrakt mit Wasser und gibt da Salz ich rein, da so auch, von... Ne? Genau, er konserviert das dann halt damit, aber dadurch kannst du dir halt deine eigene Konsistenz geben. Dann hast du nicht dieses, es hat halt schon eine andere Konsistenz als das, das Fertige, was du so kaufen kannst. Klar, da ist auch ein Konservierer mit drin, ich weiß nicht, was da noch alles mit drin steckt, aber so hast du das reine Extrakt und kannst dir die Dicke, sag ich mal, selber bestimmen. Ne? Du könntest ja, jetzt, wenn vor du jetzt, wenn du nur ein bisschen was brauchst oder was äh, vorbereiten willst für eine Session, die am nächsten Tag ansteht oder in zwei Tagen, sondern brauchst du nicht mal irgendwie Salz da drinne, dann machst du das einfach fertig, kannst du das dünnflüssig machen, kannst das darüber kippen und gut. So.
0: Ja, vor allem also du du weißt du weißt auch was drin ist, ne? Bei ja. den meisten Liquids, da gibt es ja Sachen, alter, irgendeine so eine neongelbe Plörre. Da will ich mal behaupten, <lacht> dass das wahrscheinlich fast nur irgendein Trägerstoff ist, ein bisschen Zucker, vielleicht ein bisschen Flavor und ein bisschen Farbstoff. So, du, ja. du weißt ja überhaupt nicht, du kannst ja gar nicht nachvollziehen, was da überhaupt alles so drin ist. Es gibt bestimmt auch sehr gute Liquids. Es gibt ja auch so Sachen wie ähm, zum Beispiel kennst du Minamino, sowas. Ja. ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf Leberbasis, riecht auch ziemlich geil. Ähm, solche Sachen sind, glaube ich, schon, können, glaube ich, schon auch einen Unterschied machen oder können auch dein Futter so ein bisschen boosten. Aber wenn du ja jetzt so, wie du gerade beschrieben hast, einfach so Leberextrakt nimmst, das ist ja komplett wasserlöslich, löst es dir auf und pimst damit die Beds, könnte ich mir auch vorstellen, dass das den einen oder anderen. Bonus Bonusfisch bringt, beziehungsweise einfach vielleicht auch schneller Fische auf den Platz bringt, ne?
1: Ja, das kann sein. Also ich habe hier auf jeden Fall auch noch eine ganze Dose GLM Vollfett und auch eine äh, ganze Dose Rinderleberextrakt als Pulver. Ähm, mhm.
0: Wobei das Vollfett ja. nicht so geil löslich ist, wie das. Nee, das wollte ich eigentlich auch das nur zum Fett
1: Coating drin. für Hakenköder nehmen.
0: Ja. So ein bisschen mega. um das oder Vollfett halt... Vollfett GLM ist krass.
1: Oder halt den Mix ein bisschen aufzuwerten, dass wenn ich mir einen teig mache, dass ich davon noch ein bisschen was beigebe, so ähm, das Rinderleberextrakt, das wollte ich halt ähm, auch mal selber anrühren, ähm, mir einen Liquid von machen, muss ich halt einfach machen, <lacht> das ist immer die Sache, ich habe den Kram stehen, aber ja, momentan muss es immer recht, recht schnell gehen, auch so vor dem Urlaub, jetzt wird es, denke ich, wieder ein bisschen besser, dass ich auch noch ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung von Futter stecken kann. Ähm, ja hab hier auch mega viel Kram stehen. Ich weiß, dass ich, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so ein, so ein altes Zeug noch von Dynamite Baits hatte, dieses Squid and Octopus. Das habe ich ja irgendwann mal aufgebraucht und hab ähm, auf einem Futterplatz da variiert. So Ich hatte irgendwie eine Route, die besser lief, eine Route, die gar nicht lief, hab dann den damit nachbehandelten Hakenköder auf die ganz linke Route gemacht. Und auf einmal war das die Route, die am besten gelaufen ist, wo du sagst, okay, da muss irgendwie was drin stecken, was die Karten wirklich anspricht, wo die Bock drauf haben. Ja. Und ähm, ja, momentan ist es einfach auch so, dass ich die Hakenköder fische oder gefischt habe jetzt vom Urlaub und äh, dass die Route, die die meisten Fische gebracht hat und die besten Fische gebracht hat, da diese Hakenköder drauf war. Ich habe dieses Zeug nochmal irgendwie aus äh, ich glaube Rumänien oder sonst woher gekriegt in irgendeinem <lacht> irgendeinem Shop oder Ukraine, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Am Anfang des Jahres habe ich äh, hart gegoogelt, ich habe nicht mehr das ganz alte gekriegt, sondern den Nachgänger. aber der sieht ähm, sieht und riecht genauso. Äh, von daher glaube ich, dass es einfach nur es war eine Umverpackung die einfach neu aufgelegt wurde, aber das Zeug funktioniert auf jeden Fall noch genauso ähm, das zeigt ja, wieder so, dass die Route einfach die ganze Zeit läuft wo dieser Nachbarhandel, der Hakenköder drauf ist ähm, ja das ist auch noch mal so ein Ding, wo ich sage so ja, das funktioniert auf jeden Fall
0: ja, stimmt, oder bei diesem Gu war das ja auch krass, ne? ja, im Frühjahr die ja. Leute, auf, das Zeug kam raus, oder es wurde bekannter und auf einmal haben die Leute auch komplett Gut damit gefangen, ne? Vor allem diese ersten Sorten, ich glaube, die mussten auch ein bisschen was verändern. Ja, und die dürfen ja jetzt halt so dieses,
1: genau wegen dieser Futtermittelverordnung dürfen die halt dieses Flutzeug, ist da überhaupt nicht mehr drin, das sind jetzt alles so neutrale Farben und ähm, das hat im Frühjahr mega gut funktioniert. Der, der Hetzmanns Eder von Korda, der hat mir das Neue geschickt, also er hat mir ein, 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 so einen Vierersatz Goose von den neuen Sorten geschickt wo das Zeug schon nicht mehr drin ist, da ist auch unter anderem dieses, ähm, ja, neue weiße squid gut drin gewesen, das funktioniert auf jeden Fall auch noch mega gut, damit habe ich echt richtig gut gefangen, ich habe über Jahre hinweg keine weißen Pop-Ups mehr geangelt, keine Ahnung, auch so diesen Hype halt immer Flu-Farben genommen, oder wenn man irgendwie Match the Hedge, ne, und jetzt äh, seit diesem Jahr mal wieder weiße genommen, halt mit dem weißen nachbehandelt und also, das hat, ich nehme so fast immer
0: weiße. Wenn ich, wenn ich nehmen, nehme, ich fast, <lacht> oder wenn ich so eine Auffälling nehme, nehme ich fast immer einen weißen, tatsächlich.
1: Ey, weiß hat richtig gut gezogen. Dieses Jahr habe ich einige gute Fische mit drauf gefangen. Und der Pinke auch. Ja. Also,
0: ähm, ja. Das der weiß. weiß. Weißt du, was mit weiß das Ding ist? Ich habe immer das Gefühl, weiß ist zwar übelst auffällig, aber es ist trotzdem auch noch ein Stück weit natürlich. Weil Karpfen, die sehen voll oft irgendwelche weißen Sachen im Wasser, so Muschischalen oder so ein Scheiß ja. halt, ne?
1: Und, äh, ich, äh, ich ich, ich glaube, der Talager hatte das nochmal. Wie sieht weiß irgendwie in sieben Meter Wassertiefe aus? Ich glaube, das ist einfach nur noch grau. Das können die gar nicht mehr so. Ja. Äh, irgendwas war da in seinem Buch, der hat da mal die Farben beschrieben, wie die unter Wasser äh, irgendwie wirken, in welcher Tiefe so. Aber. Ja. Wobei auch das immer schwierig
0: ist, weil du weißt ja nicht, wie ein Karpfen guckt. Genau, und wie ist die Wasserfärbung? Also, woher ist, willst du wissen, wie ein Karpfen das wahrnimmt? Mhm. Ja, aber trotzdem, ja, das, ja, auch was du meintest mit diesem Dynamate-Zeug, da haben wir uns damals ja, als du das, als du meintest, ja, ich suche das, hast das irgendwo gefunden oder so, da meinte ich doch damals auch noch zu dir, diese, ich weiß nicht, ob es die ersten waren, bestimmt nicht die ersten, aber so als ich mit dem Karpfenangeln so mehr oder weniger angefangen habe, gab es mal diese. Dynamite Bates Fluoro Pop-ups von oder in Kooperation mit Frank Warwick.
1: Ja, ja, die ähm, hatte ich auch mal.
0: Hergestellt. Der hat die ja quasi so ein bisschen groß gemacht, diese Fluoro Köder, ne? Glaube ich. Und ähm, der ist ja auch so ein richtiger Verfechter von ähm, krass geflaverten Baldies oder von krass geflaverten Hakenködern und so. Und diese Dinger, die gab es auch Squid Octopus, die waren pink. Und dann gab es die auch in Pineapple oder Pineapple-Buttersäure, was weiß ich. Und die waren, glaube ich, so richtig neongelb. Die Dinger sind gelaufen, wie blöd. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur daran lag, dass es ein richtig guter Köder war. Also so als also vom Attraktorprofil und von der Farbe, die die benutzt haben. Oder vielleicht kam auch so ein bisschen der Effekt mit rein, dass damals diese Flora-Pop-Ups noch gar nicht so oft benutzt wurden, weißt du, in die Karpfen kannten das jetzt noch nicht schon so seit zehn Jahren... und deswegen haben sie so gut gefangen... aber... Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung... wie lange es jetzt davor schon irgendwelche Fluoropoppys gab... oder wie verbreitet das war damit zu angeln... Und weil ich da nur mit so einem... also an so einem relativ... ja... wenig beangelten Gewässer gefischt habe... aber da kann ich mich noch dran erinnern... dass ich äh, die Dinger dran gehangen habe... und dachte so... Alter... die gehen ja hier nur steil da drauf...
1: Mhm, das war so auch äh, einer der ersten Sachen, die ich selber ausprobiert habe. Ich hatte irgendwie auch einen Mix. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich habe auch ähm, hab mir dann die, die Squid and Octopus von Dynamite Bates nachgerollt, Hat auch so richtig dunkle äh, Klicker, hab die dann mit so einer Acrylpistole mir dann so eine Wurst äh, da reingeballert, hab die da durchgejagt und dann abgerollt, Habe die draußen so abgekocht und meinte, das war schon äh, zu, zu Anfangszeiten noch mit meiner äh, jetzigen Frau, dass meine Schwiegermutter richtig steil gegangen ist, Alter, weil die Terrassentür auf war und das schön, dieser ganze Duft vom Kochen, äh, vom Squid und Octopus durch die Wohnung gezogen ist. Also die hat sich richtig gefreut. Mhm. So, das war so mal einmal zweieinhalb Kilo, ich selber drehen und dann war das Ding für mich durch.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube, dieses Squid- und Octopus-Flavor ist halt auch ganz schön strong shit, oder war es zumindest damals, die es damals gab, das ist ja auch immer diese ewige Debatte mit alten Flavern und mm -hmm. oh, die waren nicht mehr so geil und so. Aber ich ja, es wohl alles da, verboten, ne? Ja, es ja, sind halt einige Stoffe, glaube ich, die dann verboten werden, weil ist eine, ist es ist ja auch logisch, man, du benutzt das ja, um damit Karpfen zu füttern, Es ist ja nicht nur ähm, also bei einigen Stoffen, die dann auch in Pop-Ups zum Beispiel verwendet werden, ist es ja dann auch in Anführungszeichen in Ordnung, weil gesagt wird, der Karpfen inhaliert das nur und genau, es wird das, das wird ja, als Köder gewertet, nicht als Futtermittel. Ja, quasi gleichwertig zu einem Gummifisch oder so. Ja, genau. Ähm, während ja das das Angelfuttermann ist doch logisch, ey, da kannst du ja nicht irgendein irgendein Zeug rein reinkippen, was irgendwie fluoreszierende Stoffe beinhaltet, die ähm, nicht oder kaum biologisch abbaubar sind. Also das kannst du ja nicht bringen. Das ist quasi Gewässerverschmutzung, ne? oder das, das gelangt ja auch komplett ins Ökosystem, so, die Fische nehmen das auf, und so weiter. Von ja, daher das ist, ist es ja ist schon gut richtig und wichtig, so. dass da einige Sachen irgendwie kontrolliert werden, aber ja, trotzdem gibt es halt noch irgendwelche Leute, die in England alte flavor kaufen für 500 Euro, Stück, <lacht> ja. die 30 Jahre alt sind. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, und ich
1: habe wie gesagt, ich habe ja auch ewig lange danach gesucht, dass irgendwie noch so eine Pulle von diesem von diesem Zeug zu finden oder hatte ja den Aufruf bei Instagram auch wegen den alten gu sorten ähm, Hab da so zwei Favorites, die echt gut, oder den das, das eine auf jeden Fall, was ich noch hatte und von dem Squid hatte ich halt echt damals nur eine Flasche. Und ähm, ich weiß noch, dass äh, vor, oh, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, gab es hier von Corda über Embryo da diesen Kalender und hab da Fotos eingeschickt und ähm, hab da irgendwie mit zwei Fotos einen Platz in diesem Kalender gekriegt und durfte mir dann auch... Ähm, so Mainline-Stuff und Quarter-Stuff als Gewinn aussuchen und hab da dieses squid darauf drauf gehabt. Ich glaube, das ist schon drei Jahre her. Das war irgendwie vor Corona auf jeden Fall. Und ähm, hatte mir da diese Squid-Flaschen aufgeschrieben und hab sie nicht mehr gekriegt, wo die gesagt haben, ja, äh, Lieferprobleme und wir haben es nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich äh, noch mal so minimal was gekriegt so der, der Großteil glaube 70 kam gar nicht an. Also das haben die haben die nie wieder darauf geantwortet, wo ich dachte ja, super Gewinnspiel heute. <lacht> Hat sich einfach keiner darum gekümmert, aber ich habe mal so ein klein bisschen was gekriegt und da haben die auch schon einfach dieses neue Squid, dieses Spicy Squid geschickt und dann dachte ich, Alter, was ist das Mann? Das will ich gar nicht haben. So, also es ist auch nicht so geil. Da da fing das schon an, aber ich habe das gar nicht realisiert. Ich dachte, jetzt schicken die einfach eine neue Sorte, weil die das alte nicht mehr haben und habe das dann erst, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, dieses Anfang des Jahres so äh, dass mir dann die Leute gesagt haben, ja, nee, hier wegen der Futtermittelverordnung gibt es nicht mehr frustrierende Farben da drin und so. Und da dachte ich, ja, geil, Alter. Und dann hast du es halt nicht mehr da, ne?
0: Ja. Ja. Was ist genau. das denn wieder? Aber ich meine, es, es wurde ja teilweise, es wurde ja auch nicht nur für, ich sag mal, Hakenköder benutzt. Und du kannst ja auch gar nicht kontrollieren, ob es nur dafür benutzt wird, sondern dann packen das Leute in ihren Stickmix oder so mit rein und schubst es halt im Gewässer. Ob Deswegen wurde es ja auch verboten. Genau, aber genau, ob, das, weil ob das, das jetzt in den Konzentrationen bedenklich ist, das kann man oder kann ich zumindest nicht beurteilen, aber so vom Prinzip her schon nachvollziehen. Ja, klar, du musst noch, ne?
1: Genau, du musst halt das Ersetzt erlassen, weil du kannst halt nicht kontrollieren, was damit passiert. Ne? Da muss halt die klare Richtlinie sein, so oder so. Ist ja genau wie mit diesem Titan-Oxid. Wie heißt das ja. So? Ja, genau. Das, was jetzt verboten wurde, so, deswegen gibt es halt nicht mehr diese strahlend weißen Boilies. Finde ich auch nicht schlimm, weil ja. ich fand sie nie wirklich geil. Klar, du kannst. Ähm, Hakenköder weiterhin gibt es so, kannst du auch so anfertigen, weil es genau da dieser Split ist und das Gu-Zeug kannst du halt über die Boilies benetzen, genauso wie Liquid, wo man sagt, okay, das ist dann ein Futtermittel und ein Pop-Up, den kannst du als Flo weiterhin kaufen, weil es ein Hakenköder ist. Aber das Zeug kannst du halt für beides verwenden. Ne, Das ist dann wieder so, da ist halt dieser Cut, Hakenköder ja, was da drin ist auch ja, aber was du dann wieder ins Futter einsetzen kannst, nein.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob inwieweit das dann auch, ähm, also inwieweit ta tatsächlich auch Stoffe eingesetzt werden, zum Beispiel auch in harten Ködern die da vielleicht auch nicht drin sein sollten. Da gibt es auch, glaube ich, verschiedene Auffassungen von und vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht auch sogar von Land zu Land unterschiedlich. Ich glaube, Titandioxid war in Frankreich auch schon vorher verboten und ja. Dann gibt es ja zum Beispiel noch hier DMPT, ist ja auch in aller Munde oder zumindest auch so bei Leuten, die Hakenköder machen und so. Wird das auch gern verwendet, ist für Futtermittel auch nicht ähm, zugelassen. Ich glaube, es gibt auch Stimmen, die sagen, ich habe nicht mit einem sehr erfahrenen ähm, ja, Body-Spezialisten darüber geredet, Er meinte auch, äh, dass das eigentlich auch in Hakenködern äh, nicht verwendet werden soll. Also da gibt's ja, gibt's ja ganz verschiedene Sachen und ja die, die Frage, wie attraktiv oder wie sinnhaft das dann überhaupt ist, die die Dinger oder die Sachen zu verwenden ist dann eine andere. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Gu haben wir ja oder hat man das ja irgendwie mitgekriegt, ne? Das Zeug kam auf den Markt und ähm, natürlich ist es so schwer so ein bisschen von dem, von dem Marketing zu trennen, aber man hat halt schon gemerkt, ja, ja, da ja, ist voll. irgendwie was dran, so dass das, das Zeug fängt halt irgendwie und ja, ich glaube auch schon, dass diese fluoreszierenden Stoffe da auf jeden Fall ja, Teil für, dazu beigetragen einen, einen haben. Großen, großen Teil <lacht> dazu beigetragen haben. wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also das, das, davon gehe ich auch aus. Das, man hat es ja in diesen ganzen Aufnahmen gesehen, wie das unter, äh, unter Wasser aussieht, was das so an Stoffen abgibt. Ich denke auch, es wird dann halt irgendwie die Kombi aus Farbe sein und äh, vielleicht ein, zwei, vielleicht sind es auch mehr wasserlösliche Stoffe, ob sie dann da eine Buttersäure dran haben oder, weiß der Geier was, wovon die da so ein bisschen was rangemacht haben, ne? Irgendwelche bei den Zitrussachen halt irgendwelche, ja, Öle, Flavor, keine Ahnung, die, die halt ziehen bei Fischen, ne?
0: Weiß ja, halt nicht. genau. Ja, bestimmt halt verschiedene verschiedene Säuren, kann ich mir vorstellen. Und ja, was der Teufel, was noch, ne? Ja. Es gibt um. ja nicht nur Buttersäure, es gibt ja Zitronensäure, Kapronsäure diese hier, wie heißt dieses Zeug, Isovaleransäure oder Baleansäure? kennst oh, du das? Keine Ahnung, nein. Das riecht, das riecht so nach, das riecht nach Stinkefuß. So ein bisschen ähnlich ekelhaft wie die ähm, Buttersäure. Ja, ist auch gut. ein paar Flavor drin. Also So Zeug können die da halt teilweise wahrscheinlich auch rein reinbauen. Oder bei Squid habe ich mal gehört. Habe ich schon aus verschiedenen Ecken gehört und ich glaube, das ist tatsächlich auch so, da ist ja oft dieses TMA drin. Jetzt wird es wahrscheinlich auch zu technisch. Ne? Trimethylamin. <lacht> keine Ahnung, Mann. Da bist du ja. der Fachmann. Ich kenne mich da nicht da hab aus. Ich dich, da habe ich, ja ich dich ja damals gefragt, ob du von dem Zeug einen pH-Wert messen kannst, weil, ich, weil mich das interessiert hat, weil Trimethylamin glaub ich, einen hohen pH-Wert hat. Ja,
1: das stimmt, aber es aber verfärbt sich einfach nicht. Es wird einfach nur pink. Durch <lacht> das gut. Ja, Du genau, du, wirst,
0: du wirst den Einwand gegeben, wenn, du, wenn ich das auf so einen Streifen packe, wird es einfach nur pink, weil es pink ist wie Sau. Ja, <lacht> also, da siehst du halt <lacht> keine viel. Farbe mehr. So viel zu unseren wissenschaftlichen Boily-Bemühungen. Ja, ja, wir
1: wollten sie mit PH-Teststreifen äh, testen und gucken, wie weit da was ausschlägt, aber äh, ja, wenn es nur pink ist, ist es nur pink, dann <lacht> siehst du halt keine Farbe mehr.
0: Ja. ja. also weit waren wir schon. Ja, genau. Ja, aber ist auf jeden Fall, ja, ich glaube auch, da, da gibt es so ein paar Sachen, die können dir einen extra Biss bescheren, gerade wahrscheinlich dann auch, wenn es wirklich kalt wird und wenn wirklich die Fische nicht mehr so krass aktiv fressen, ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich habe das in der, in der Vergangenheit echt gemerkt. Ähm, Gerade halt mit so ein paar Zusatzstoffen. Ich habe mir jetzt auch, ich glaube, eine Dose Hookpates mit diesem ähm, weißen Squid Goo fertig gemacht, weil das halt nicht großartig verfärbt. Die werden halt ein bisschen heller. Finde ich auch äh, ganz geil. Muss ich halt nur mal, nur mal eine Route mit fischen. Aber ich glaube schon, dass die Fische irgendwie... Ja, schnell auf diesen Haken Hakenköder aufmerksam werden, weil teilweise kriegst du, oder habe ich so schnell Bisse gekriegt nach dem Wiederauslegen, wo du sagst, Alter, so schnell können die gar nicht gefressen haben. Ja, weiß man nicht, Spekulation ist wieder, ne, Vertrauen fängt, so ich habe meine, äh, zwei, drei Sachen, denen ich da vertraue als Zusätze, ähm, gern benutzt und ja, ist halt auch wieder, ne, so über Erfahrung und das, was man mal getestet hat, aber... Das wird sich die nächsten Wochen wieder zeigen, was funktioniert und was nicht. So, ich kann von meiner Warte aus sagen, dass auf jeden Fall im Oktober noch zwei Filmdrehs anstehen. Ähm, mm -hmm. Wir werden nochmal losfahren für Tonight's Two to Friends Film. Hoffentlich wieder eine Doppelfolge, je nachdem wie. Also eine Doppelfolge wird es auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, wie es läuft. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig. Soll in, also jetzt vom Tag der Aufnahme so in zwei Wochen losgehen, der Dreh Anfang Oktober. Hm. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Herbst, Mike würde gerne so ein bisschen mehr beangeln. Ich würde gerne stationärer angeln, weil im Herbst so Roadtrip-Style oder verschiedene Gewässer anklappern, finde ich halt eher so semi-produktiv. Also da, da halte ich halt einfach mehr von zu sitzen und ähm, ja, das Futter auch mal wirken zu lassen, um den dicken Fisch zu fangen. Das würde ich ganz gerne mal wieder schön an so einer Feuer oder so mal. Ja, schön so einen dicken Karp heben. Ja, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Der eine will das, der andere will das. Schauen wir mal, auf was wir uns am Ende einigen. Ansonsten Mitte Oktober reinprojekt Folge 4 ist es dann, glaube ich, schon. Nochmal Hauptstrom, da werde ich wieder mitangeln. Habe ich auch Bock zu, Steffen will vorbereiten, dem lasse ich Futter schicken. Er sagt, dann kann ich für dich einfach eine Buhne mitfüttern. Ja, Da ich nicht mit mega Erwartung rein, wenn was kommt, ist geil, wenn nicht, dann nicht, ne? ist halt einfach der Bonus, dann mit zu angeln. Und ansonsten, ja, weiß ich gar nicht so. Ähm, ja, mein eigenes Angeln, ich habe noch so ein, zwei Sachen im Kopf. Ich habe auch noch Urlaub. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze angehe, ob ich es überhaupt angehe. Mal gucken, wie das eigene Angeln so läuft. Im ne? Oktober? Nee, also ich habe noch allgemeinen Urlaub. Ich weiß nicht, wann ich ihn nehme. Ich gedenke eher November oder auch ja, vielleicht Ende Oktober, November, vielleicht auch nochmal eine Woche Dezember, vielleicht nehme ich den Urlaub auch gar nicht großartig fürs Angeln, ähm, sondern Was. ich will, ja, wenn ich hier bleibe, kann ich auch so äh, kurze Nächte machen, ich will theoretisch auch noch irgendwie ein Zimmer steht noch aus zum Renovieren, das muss noch komplett gemacht werden, so ob ich die Zeit dafür nehme, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, deswegen ist alles Oder noch schön schon ein bisschen offen. Und
0: am Tannenbaum sitzen.
1: Ja, vor, also die Woche vor Weihnachten eh, da geht es ähm, nach London. So der Plan in äh Allipilli zu Darts WM von sogar 22. und 23. Dezember, das war das Geile. Es stand alles, also ich habe die Tickets gekriegt, diesmal nicht für die Vorrunde oder für die erste Runde, sondern für die zweite Runde, was gar nicht so einfach ist, weil so dann sind schon mal die die vermeintlichen... No-Names, die du bei so einer WM hast, raus und kannst schon mal darauf hoffen, dass du zwei namhafte Spieler in einer Partie hast und davon dann halt zwei Abende hintereinander, dass du mehr, mehr Hochkaräter siehst, ist schon ganz geil, so, da hatte ich halt echt Glück, dass ich da für zwei aufeinanderfolgende Abende Karten gekriegt habe. so, das, was ich halt danach erst bemerkt habe, dachte so, oh, Kacke, Alter, ist so die zwei Tage vor Weihnachten und das heißt, ich muss an Heiligabend nach Hause fliegen, gar nicht so das Problem, weil der Flug morgens geht. Jetzt habe ich eine E-Mail gekriegt, so, ja, äh, es tut uns sehr leid, ihr Flug wurde gestrichen von Eurowings, wir haben sie umgebucht auf den 23. Abend, so, ich dachte, Alter, ihr fackermann so, ihr könnt nicht einfach einen Flug streichen, das umbuchen, ist ein Hotel gebucht, ich habe äh, hab Tickets für den Abend, so, ja, Arschlecken, Alter, jetzt muss Boah. ich mich darum kümmern, dass ich diesen scheiß Flug storniert kriege. Ähm, weil die bieten an dem Tag, an dem oder an, für, den, für den 24., wo ich gebucht habe, gar keinen Flug mehr an. Das haben die einfach komplett rausgenommen. Und ich dachte, ja, geil. So, und jetzt könnte ich halt über äh, British Airways, ist das glaube ich, fliegen. Kostet mich der Flug, nur der Rückflug für zwei Personen, so viel wie der komplette Hin- und Rückflug für zwei Personen. Ja. Ey, es ist ein richtiger Abfuck, Mann. Wir haben extra zeitig alles gebucht und gemacht Damit es nicht so schweineteuer wird Und jetzt ist halt wieder voll die Kacke, Mann. So, ja, also auf jeden Fall Steht da Urlaub an und den Rest Würde ich, denke ich, recht kurzfristig halten Vielleicht, ähm, ja, so auf, auf Wetterdinger Anpassen, wo ich sage, es läuft irgendwie Gerade, ich kann kurzfristig Urlaub einreichen Ja, ich bin noch komplett offen Ich will das einfach auf mich zukommen lassen Ich will mich da jetzt nicht irgendwie festlegen So Ja, keine Ahnung Ich habe auf jeden Fall übelst Bock auf Angeln der ähm, ja. Urlaub war übelst geil. Ich freue mich jetzt aber wieder zurück zu sein und ähm, jetzt so richtig einen richtig geilen Herbst zu haben. Hoffentlich.
0: Ja, bei mir ist, sieht das genauso aus. Ich habe lange keinen großen Fisch mehr gefangen <lacht> und ich war lange nicht mehr angeln. Und ständig redet man jetzt hier über das Angeln und denkt da wieder ja, zu dran, Aber man jetzt kommt ja nicht raus. Jetzt habe ich auch schon wieder Bock, Futter fertig zu machen. Ich
1: habe jetzt. Ähm, gerade direkt vor dem Urlaub noch, äh, endlich nach fast einem Jahr Wartezeit unsere Rollen gekriegt, die 12.000. Ich meine, ich hatte den Dreiersatz muster ich habe auch schon von den 10.000er und 14.000er Mustern gehabt. Konnte ich natürlich, also das Geile war, auf den Bildern hast du die gesehen, ob das jetzt die Großen oder die Kleinen waren oder die 12er. Aber ähm, ich hatte wenigstens schon Rollen von den Neuen, habe jetzt endlich auch die 12.000er gekriegt, die müssen auch noch bespult werden und... Äh, ja, aber eigentlich fehlt da auch noch Jawohl. so ein bisschen die Zeit. Also kann kannst so ein bisschen Tackle fertig machen, so ein bisschen Futter fertig machen. Ich müsste auch ein bisschen finden. Ja, genau. Aber eigentlich, die liegen jetzt halt hier rum, mir fehlt echt die Zeit. Ich investiere die Zeit lieber ins Angeln. Würde euch da gern auch du genauso so ein bisschen weiter mit ins Detail reinnehmen, so ein bisschen mehr erzählen. Nur, ja, wir können halt leider auch nicht zu viel Preis geben. Das ist immer so das Ding, man muss so ein bisschen bedacht sein mit dem, was man auch hier erzählt. Man denkt immer gar nicht, wie viele Leute so einen Podcast hören. Ähm, ich will ja. natürlich auch nicht großartig breit treten, wo ich angel, was ich mache, um ja, meine Ruhe zu haben oder unterm Radar zu laufen. Danach reden wir, wenn möglich, immer gern über solche Themen. Aber jetzt ist es, äh, ja, es ruft doch schon immer viele Leute auf oder sagt, ey, Alter, wir wissen, wo ihr angelt und es äh, geben Leute Nachrichten ab, wo wir denken, Alter, krass, Mann, also die, unsere Folgen hier werden schon gut auseinandergenommen und inspiziert. <lacht> Soll ja auch zum einen Teil so sein, ihr sollt ja was mitnehmen. Aber ja, auf der anderen Seite muss, muss, müssen wir immer so ein bisschen darauf achten, was wir auch preisgeben und erzählen können.
0: Ja, genau. ja Selbst wenn du jetzt irgendwie über eine vergangene Kampagne redest und da irgendwie über was über einen See erzählst, den du vielleicht nicht unbedingt preisgeben willst, muss man natürlich komplett aufpassen. Es hm? ja, ist immer so
1: ein Zielspalt, genauso wie bei Videos. Bei Videos verbrennst du halt komplett alles. Ne? Das ist eins zu eins zu sehen. Das können die Leute irgendwie rausfinden. Hier können sie es halt nur über die Akustik, <lacht> über unsere Infos, die wir preisgeben. Aber man will ja auch immer so ein bisschen aufpassen. Also ich persönlich bin ja auch so, dass ich die letzten Jahre echt fast den Großteil meiner Fische, die ich in meiner privaten Angelei gefangen habe, also von den großen Fischen auch oder von den schönen Fischen, die ich gar nicht mehr preisgegeben habe. Zum einen achte ich das gar nicht als so wichtig. Also ich würde sie schon gerne teilen, aber ich sehe es auch immer so ein bisschen als äh, Respektpunkt an den Leuten gegenüber am, am Gewässer, die da noch fischen. Ne? Weil Gerade wenn du öffentlich dastehst, viele Leute deine Fische sehen, rufst du denn mit den Bildern wieder Leute auf, an Gewässer zu fahren. Sei es äh, der Gangui East, den einfach, wir haben ja keine, gar keine großen Fische gefangen, aber einfach nur dieses dieses Flair, was du da erlebt hast. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten zu einem Gewässer gekriegt wie da. Die Leute haben das in dem Video gesehen und die hatten alle Bock da zu angeln. Und ja, ähm, ja damit gibst du den den Locals oder auch anderen Leuten, die da hinfahren, natürlich ähm, ja, immer wieder so einen Anreiz. So hier, da ist was Geiles, da wollen auf einmal alle hinfahren und Sei es Hausgewässer oder auch Gewässer, die weiter weg sind, wo ich hinfahre zum Angeln. Wenn du da was breit trittst, ist es vielleicht ruhig am Gewässer. Ist gerade für die Leute, die da angeln, geil. So du haust was raus und dann sind da auf einmal wieder fünf Leute mehr am Wasser. Ne? So Das will ich halt auch vermeiden. Also versucht man, so gut es geht zu vermeiden.
0: Ja, vor allen Dingen, was, was die meisten Leute nicht checken, die sagen dann, ja, dann poste halt ein Bild von einem Fisch, wo im Hintergrund nur eine Hecke zu sehen ist. Aber selbst... Selbst zu so einem Bild, wenn es ein guter Fisch ist, wenn es ein geiler Fisch ist, ein besonderer Fisch ist, dann gibt es dazu auch einen Tenor. Da wird es irgendwelche Leute geben aus der Region, die vielleicht wissen, du angelst in einer bestimmten Region oder so. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie auf dich. dass Generell, wenn irgendjemand so ein Bild von einem großen Fisch postet oder von einem besonderen Fisch postet, das wird immer irgendwelche Fragen nach sich ziehen. Und Leute werden sich darüber unterhalten. Und es wird immer zu irgendeiner Reaktion an einem Gewässer führen. Da bin ich mir... Eigentlich fast sicher. so Und deswegen muss man natürlich Klar. auch in so einem Format ein bisschen aufpassen, was man was man so erzählt und dass man nicht alles einfach komplett ja, platt tritt und von wegen, ja, zielfisch gefangen und jetzt scheiß auf alles und alles rausposaunen geht natürlich <lacht> auch
1: nicht. Ne? Nee, nee, kann man machen, aber ist jetzt irgendwie nicht so... Mein, mein Weg, also wir sind ja selber nicht anders, wir schicken uns ja auch fast täglich irgendwelche Fische zu und sagen mal, ey alter geil, hast du eine Info, wo schwimmt der, kann ich rausfinden, einfach nur aus, schon aus Interesse, nicht, dass wir da sofort hinfahren wollen und den den zu fangen, aber es interessiert halt schon, ne man recherchiert, man guckt, man versucht das rauszufinden, ist vielleicht mal möglich, weil der ist halt schon ziemlich geil, das ist ein richtig fetter Carb und so, ne. So wird das anderen Leuten auch gehen. Also, ein bestes Beispiel war halt ja. heute Mittag schon wieder, wo ich gesagt habe ey, Alter, liest dir mal den Text und die Kommentare durch. Angelt der Typ da und da, hört sich safe danach an und, ja, im Endeffekt, ne, über, über, über ein paar Ecken, ja, der war da. So, du sagst, Alter, krass, so, ne. Das geht halt schon schnell. Einfach nur, weil ihn dann, weil, weil, weil ein Kommentar alles verraten hat.
0: Mhm. Stimmt, so. ist ja wahrscheinlich auch im, im in, in den meisten Fällen nicht, nicht unbedingt schlimm oder so. Nein. Oder ver verrät oft ja auch nicht zu viel, sondern nur, lässt nur so ein bisschen was erahnen, aber ja, es ist natürlich... ja Das Krasse ist halt irgendwie, die habe ich so das Gefühl, diese Info dieser Informationsaustausch zwischen Anglern hat halt komplett ein anderes Format angenommen. Früher, wenn ich früher, vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so, zehn Jahren an irgendeinem Gewässer war, dann haben die Leute dir nicht einfach irgendwas erzählt. Und heute kommst du an See und ja, das und das, das ist der und der Fisch, der wurde da und da gefangen und hier daneben ist noch der Fisch und drei Seen weiter hast du noch den großen Fisch und, äh, keine Ahnung. Soll ich dir noch einen... Nee, das ich nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist. Äh du weißt, wie ich meine Ja. Die genau. Leute reden einfach über das viel und unterhalten sich über viel und ja, keine Ahnung Ja, ich
1: bin das manchmal selber echt verwundert, wenn du an den See kommst oder das hattest du ja auch, wo du sagst Alter, der Typ hat mir gerade alles erzählt Weißt also du, so komplett uneingenommen oder unvoreingenommen so erzählen die dir alles, wo du denkst so krass, Alter, das sind richtig geile Dudes und dann willst du nicht derjenige sein, der das Ding an eine Gloc große Glocke hängt ähm weil du halt gerade die Mega-Infos von so einem Typen gekriegt hast oder so. Also das ist immer so ein, so ein Zwiespalt, damit muss man echt vorsichtig sein.
0: So sieht's aus.
1: Deswegen, zu den
0: genauen Plänen erstmal nicht so viel, aber... Ja, wir können uns ja auch, wir finden ja auch so, auch so immer ganz gut was zu schneiden. Wir sind ja heute wieder ohne Konzept rangegangen und haben es trotzdem wieder jetzt hier auf eine Stunde 15 bald gesch geschafft, ohne irgendein äh, konkretes Thema zu haben. Ich hoffe, Klar. die Leute ziehen sich das trotzdem noch rein und finden es nicht zu langweilig, aber nee, du kannst mir auch nicht macht auf jeden, jeden Fall Mann. Spaß. Ich habe hier ein Bierchen dazu getrunken und äh, bin jetzt auch wieder im Karpfen. Ja, voll. Mir ist auch übelst warm
1: geworden vom Laden. Ich habe mir hier so einen schönen... Ähm NoCo reingezogen mit ordentlich Koffein, um wach zu bleiben. Das ist auf jeden Fall gut im Redefluss. Jetzt habe ich hart Hunger, weil ich fast den ganzen Tag nichts gegessen habe. Ich denke, das macht halt das Format Podcast auch, dass es nicht immer so spezifisch sein muss. Ey, Leute, ihr schreibt eh schon viele Nachrichten. So Nehmt doch gerne mal Bezug darauf, wie ihr das findet. Einfach diesen, diesen Real Talk, wo man abschweift und viel querbeet labert, so was wir uns gerade in Kopf kommen, worüber wir nachdenken oder findet ihr nur Themenfolgen geiler haut doch mal was raus schreibt uns auch immer gerne was ihr hören wollt ich denke wir haben äh, mir jetzt wieder mega Spaß gemacht heute ich fand es war wieder eine richtig geile Folge ähm, auch wenn ihr Bock drauf habt lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da natürlich 5 Sterne was oh yeah. sollte es anders sein <lacht> da kann man auch machen. obwohl wir ohne ohne irgendwie glaube ich was gesagt zu haben ich weiß nicht haben wir schon mal aufgerufen dazu haben wir schon echt viele mhm. Bewertungen gekriegt von euch äh, richtig so geil. geil
0: sind wir noch nicht, Benny Heute das nee. erste
1: Mal ja. Echt, ey, folgt uns Lasst fünf Sterne da, wenn <lacht> euch der Kram gefallen hat Ich bekomme immer noch wieder Nachrichten von Leuten, die sagen Ey, ich habe gerade angefangen, euren Podcast zu hören Finde ich mega geil ähm, Zieh mir jetzt die anderen Folgen rein Also es, ja, ruft immer noch neue Leute Auf den Plan Die unseren Podcast noch nicht gehört haben Und natürlich auch, wenn ihr also, Bock drauf habt äh, Markiert uns in den Stories Teilt den Podcast Freuen wir uns immer drüber
0: Oh, uh, jetzt werden hier ganz große Geschütze aufgefahren.
1: <lacht> Komm, in Folge 23 kann man noch mal ein bisschen äh, sich selbst
0: beweihräuchern und Leute animieren. Also von meiner Seite gibt auch ruhig nur einen Stern oder zwei, wenn ihr es scheiße findet. Hauptsache, wir haben da eine ne, ne ordentliche Anzahl an Bewertungen stehen. <lacht> <lacht> Danke. Jetzt okay, ein Stern. <lacht> ja, das wird jetzt die Statistik runterziehen Egal, Egal Leute Ihr habt es durchgehalten Vielen Dank fürs Zuhören Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen Vielen Dank, haut rein Ciao